0: El Surco Mexicano, difusión del derecho agrario. ¿Qué tal? De nueva cuenta, estamos en el Surco Mexicano en una entrega más de estas cápsulas, cuyo propósito es la difusión del derecho agrario en México, con un invitado de lujo. El Procurador Agrario, que he de reconocer que nos costó mucho trabajo, anduvimos detrás de él seis meses, pensó que no se lo iba a decir, pero sí se lo digo. Nos costó mucho trabajo, entendemos su agenda y le agradecemos que nos a, eh, reciba en las oficinas de la Ciudad de México, en Motulinía número 11, en pleno centro de la Ciudad de México. El día de hoy, nuestro programa va a ser la Procuraduría Agraria en la Paz Social del Campo. Eh, la visión que tiene este nuevo gobierno es que a la Procuraduría Agraria ahora es, bueno, desde siempre, pero más ahora, Va a ser apoyo a los ejidatarios y las comunidades para lograr el desarrollo sustentable del campo. Señor, muchas gracias. Vamos a empezar. Para quienes no tienen el gusto de conocerlo, Sergio Nayar, como siempre, estamos juntos en esta Apostolado Agrario.
1: Señor, muchas gracias por recibirnos, compañeros. Eh, me permitiré hacer una muy, muy, muy breve semblanza del señor Procurador Luis Hernández Palacios Mirón, Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, graduado con mención honorífica, realizó estudios de maestría en Sociología en la Escuela de Economía de Chile y estudios de doctorado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Veracruz, contralor interno en la Secretaría de Gobernación, coordinador general de delegaciones de la Procuraduría Agraria. En el ámbito agrario también tuvo una muy destacada participación como magistrado unitario supernumerario del Tribunal Superior Agrario de agosto del 98 a 2016 y finalmente antes de esta encomienda como Procurador Agrario fue visitador especial de la Procuraduría Agraria hasta julio del año 2018. Gracias
2: señor. Eh. Pues me gustaría mucho pues invitar a toda la audiencia a que primero agradecer la gentileza de seguirnos de mantenerse al tanto de la actualidad del derecho agrario seguirnos en nuestras redes sociales por favor, en Facebook, en Justicia Agraria México YouTube, El, el, el Surco Mexicano en Twitter, arroba Surco Mexicano, Spotify, Anchor y más de 10 plataformas para que ustedes puedan bajar los podcasts y el, el, la totalidad del contenido que hemos estado desarrollando para esta cada vez más y más creciente comunidad de personas que están interesados en el desarrollo agrario, en seguir atentos a lo que le falta por desarrollarse al 51.4% del territorio nacional y su incidencia en el resto del desarrollo del país. Muchísimas gracias, señor Procurador, por darnos eh, por darnos
3: este espacio y por darnos la oportunidad.
0: Pues entramos en materia, señor.
3: Bueno, primero, <risa> bienvenidos a esta casa de los campesinos de México, que es la Procuraduría Agraria, la casa de ustedes también. Gracias. Gracias y saludo y felicito al surco por contribuye de manera muy importante a ser visibles a quienes el neoliberalismo hizo invisibles durante 35 años los ejidos y las comunidades del país y que sea a través de las instituciones que tenemos la atribución y la responsabilidad de representarlos asesorarlos y contribuir a establecer bases para un nuevo porvenir del campo mexicano, que podamos darles esta visibilidad, deseando que puedan extenderlo a quienes son los protagonistas reales de este proceso, ejidos, comunidades, ejidatarios, comuneros, posesionarios, en el ámbito del país. Muchas gracias por la deferencia de poder participar y efectivamente ha sido difícil poder conciliar agendas en una etapa formativa de una nueva Procuraduría Agraria, pero con la disposición siempre del diálogo, de la atención y del debate. Estoy convencido que a través del principio de contradicción formamos sí. nuevas alternativas sí. en el derecho.
0: Muchas gracias, tan elegante, ecuánime y siempre certero en sus palabras, señor Procurador. Pues bien, insisto, entrando en materia, usted sabe que la materia agraria ha sido de alguna manera invisibilizada y la, la audiencia tenemos de todo, procurador, tenemos litigantes, campesinos, ejidatarios, comisariados, estudiantes de derecho, entonces es variado y, y la, la, las preguntas que vamos a hacer, muchas se derivan de las intervenciones que han tenido las personas en nuestras diferentes cápsulas. Y vamos a empezar, ¿usted considera que la Procuraduría Agraria ha cumplido con sus funciones de servicio social y la defensa de los derechos de los sujetos agrarios atendiendo a estas facultades previstas en la ley agraria vigente a partir de 1992?
3: Primero, tenemos que situar que la reforma de 1992 al concluir el reparto agrario estableció en compensación una nueva institucionalidad significada fundamentalmente por la creación de los tribunales agrarios, el darle rango constitucional a la Procuraduría como una institución de servicio social, como bien lo mencionas, para proporcionar asesoría, orientación, conciliación y representación legal a los ejidatarios y comuneros del país y en general a toda la clase campesina y darle también autonomía al Registro Agrario Nacional, pensando con ello crear un nuevo blindaje en la perspectiva de las orientaciones prevalecientes en la ley agraria. Pero esta ley agraria de 92 tenía un carácter y tiene un carácter transitorio en que se orientaba fundamentalmente a poder establecer cuál sería el siguiente paso del campo mexicano en el ámbito social. Con una contradicción no resuelta en el seno de quienes establecieron esta reforma o avanzar a la privatización a través del dominio pleno o la consolidación de los núcleos agrarios, y para ello se consideró como una tarea fundamental e indispensable la regularización de la tenencia de la tierra. De esa perspectiva se priorizó y se privilegió esta regularización a través de programas gubernamentales, como fue el procede desde el surgimiento de la Procuraduría hasta el año 2000, a lo que sucedió posteriormente con el rajafanar, que sigue todavía dando su última condición de existencia en la perspectiva de la regularización. Pero la tozudez y la profunda identidad de los campesinos de México en su vinculación con la tierra, establecieron que fuera la propiedad social la que se consolidara dado que solo el 5% de los núcleos del país han asumido el dominio pleno. Por lo tanto, la perspectiva privatizadora quedó estancada en esta dimensión. Y bajo esa perspectiva, la Procuraduría Agraria, en primer lugar, estuvo alineada a garantizar el proceso de certificación como tarea fundamental y el resto de sus atribuciones subordinadas a avanzar en ese proceso. Durante los 12 años en que estuvo en la presidencia de la República el Partido Acción Nacional, las atribuciones de la Procuraduría fueron menguando en términos reales y mantuvo un sentido inercial que se prolongó durante el régimen de Enrique Peña Nieto. Por lo tanto, aun cuando formalmente sus atribuciones se mantuvieron, las posibilidades reales, de cumplir su función social en beneficio del campo mexicano fueron extraordinariamente reducidas y eso en un contexto en que los programas generales de la política gubernamental de atención al campo fueron jibarizándose de tal manera que esto fue restándole posibilidades de que tuviéramos un sector social consolidado con perspectivas de desarrollo se desaparecieron los programas de subsidio directo a los productores, limitándose a los más beneficiados, se redujeron las condiciones de establecimiento de programas de infraestructura y se eliminaron definitivamente los programas de abasto, precios de garantía, asesoría técnica y capacitación. Bajo esas condiciones es que hablamos de la invisibilidad del campo mexicano Solo un sector de productores exitosos, en condiciones en que no existen grandes diferencias entre productores privados y ejidatarios en el noroeste del país, lograron tener un éxito en el desarrollo económico y las condiciones de marginación y pobreza campearon en el ámbito de la propiedad social, de tal suerte que el 60% de la pobreza del país se encuentra en el campo mexicano y las condiciones de pobreza extrema. Esto ha generado otros fenómenos como la migración, fundamentalmente de varones, a las ciudades y al vecino país del norte, el abandono de ámbitos productivos y como en el campo, igual que en la física y en la política, no existen espacios vacantes, han sido ocupados por otros agentes sociales, incluyendo el crimen organizado, que ha establecido una presencia territorial en algunos estados del país, como lo hemos mencionado en otras partes. Sin embargo, la Procuraduría mantuvo una rutina en la que sus atribuciones fundamentales de asesoría, orientación, conciliación y representación social no disminuyeron, pero con una condición muy limitada. Como ustedes muy bien saben, de los 38 mil juicios que anualmente se promueven en los tribunales agrarios del país, cerca del 70% son promovidos por la Procuraduría Agraria. Pero la materia de estos juicios son sucesorios, jurisdicciones voluntarias, nulidades parciales de asamblea le hace correcciones de nombre para que puedan los certificados corresponder con la acreditación ...a través de la credencial de lector para acceder a los programas de subsidios... ...y cumplimiento de contratos de cesión de derechos... ...que muchas veces es una forma de darle la vuelta al ejercicio del derecho del tanto. Pero la Procuraduría Agraria ha estado ausente de tener atención... ...en los grandes conflictos sociales que en buena parte del país aún se mantienen cuya participación ha sido reducida y hoy queremos establecer una Procuraduría Agraria de Vanguardia que tenga las condiciones de remontar esta situación y tener bajo una nueva perspectiva la puesta en pie de sus servicios con una función social de promover el desarrollo rural sustentable en el ámbito agrario.
2: Pues sí. ¿Qué diagnóstico ha ¿Qué sido diagnóstico? más claro ¿Y, y, y esa y esa doc, sí. ¿sí? Esa doc eh, a que hoy día tenemos un procurador agrario eh, dicho esto no desde el ámbito de querer eh, hacer un énfasis innecesario detecta un, un, un procurador agrario que no quiere ser testimonial porque lamentablemente de 2000 para acá hemos tenido procuradores agrarios testimoniales, ahí está, y, y, y se permitió que la estructura de visitadores agrarias, de visitadores agrarios y de abogados agrarios, lamentablemente, también viniera a, a deteriorar el buen prestigio de lo que fue considerado el primer ombudsman agrario en Latinoamérica, y si no es que en el mundo, porque las características de la Procuraduría Agraria dicho por Naciones Unidas era precisamente el primer espacio de defensa real de los derechos de los campesinos y de un sector tan importante, titular del 51% del territorio nacional. Señor Procurador, tenemos la Declaración de los Derechos Humanos de los Campesinos preste, eh, establecida en la ONU el pasado diciembre. Estamos combatiendo la corrupción, que es muy necesario porque nuestros ejidos y nuestras comunidades agrarias se quejan mucho de la estructura territorial de PA. Estamos en presencia de querer recontextualizar la vigencia de las instituciones agrarias. ¿Cuáles son esas nuevas funciones? ¿Cómo vamos a enfrentar ese enorme reto, señor Procurador?
3: Bueno, en primer lugar, decirles... ...que en este abandono de políticas públicas orientadas al sector social... ...indudablemente también hubo un deterioro institucional profundo... ...sensible desde el 2000 con una declinación en las atribuciones... ...pero con un descuido en la conducción interna de la Procuraduría. Comparto con ustedes el diagnóstico porque lo hemos recibido... ...de múltiples ejidos y comunidades de la queja a la falta de honestidad de abogados y visitadores y nos hemos dado a la tarea de iniciar la limpieza de casa. Queremos que este proceso continúe, se profundice y queremos establecer una profunda alianza con quienes están contribuyendo a la transformación del país y del campo mexicano en este momento de su historia. Estamos abiertos a que se nos presenten las quejas, las denuncias y vamos a fundarlas y motivarlas para que el órgano interno de control o las autoridades competentes puedan llevar a cabo las investigaciones y las resoluciones que sean necesarias. Buscamos en primer lugar la consolidación institucional a través de la integridad de los servidores públicos, a través de la capacitación, hemos iniciado un programa de actualización y capacitación en esta semana justamente que acaba de terminar Iniciamos la primera fase en el Estado de Canfeche de actualización en materia de derechos humanos a visitadores y abogados y poder difundir no solamente los objetivos y propósitos de la Cuarta Transformación en materia del campo mexicano, sino los documentos internacionales como la Carta de Derechos de las Campesinas y los Campesinos aprobado por Naciones Unidas y poner en sintonía una nueva perspectiva ...y una nueva actitud. No basta los mejores códigos, no basta el mejor cuerpo capacitado de visitadores y abogados... ...sino lo fundamental es la actitud fundada en principios, en valores... ...y la capacidad de atención y de respuesta a las solicitudes que se nos formulen. Pero más allá de esto y en el término y la orientación de la Cuarta Transformación... Creemos que el objetivo fundamental es lograr establecer una alternativa de desarrollo social sustentable en los núcleos agrarios. Y en ello la Procuraduría Agraria está trabajando del brazo de otras dependencias del gobierno federal. En primer lugar con la Secretaría de Bienestar, trabajando en el programa Sembrando Vidas para la reforestación de un millón de hectáreas pero que significa además un subsidio directo a productores. En este momento llevamos incorporados 7.000 núcleos en la asamblea de anuencia para la incorporación del programa y el acompañamiento ha participado la Procuraduría Agraria, lo que además nos ha dado oportunidad de la actualización de órganos de representación, de actualización de sus estatutos comunales y reglamentos ejidales y depósito de lista de sucesores, tenemos en el ámbito de las tres primeras acciones 950 compromisos cumplidos en el ámbito de los primeros 100 días de gobierno y el depósito de 1.900 listas de sucesión que esperamos mantener este ritmo a lo largo de los próximos tres años en que el programa Sembrando Vidas tenga expresión. En segundo lugar, estamos pugnando por un desarrollo ...más equitativo reconociendo los derechos de las mujeres que trabajan la tierra. El 30% de quienes trabajan la tierra en el núcleo agrarios ...son mujeres sin que una buena parte de ellos sean titulares de derechos. Estamos buscando en primer lugar poder lograr la transición... ...de las hijas de titulares, de las esposas y concubinas de titulares... ...que no están trabajando unas por razones de edad, otros por fenómeno de migración, para que puedan en el curso de los próximos meses y años ser titulares de derechos, pero poder empezar por reconocerlas el trabajo que realizan para que puedan incorporarse a los programas de apoyo al campo existentes por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Estamos también trabajando, vinculado a ello, con un programa de relevo generacional que permita a los jóvenes tener alternativas a través de becas y de los programas de Sembrando Vidas a programas de capacitación y de empleo directo para irlos aproximando a que primero se mantengan productivos en el campo y segundo encuentren nuevas alternativas, bien sea como titulares de derecho o en la búsqueda y construcción de espacios sociales que les permitan Participar en servicios y en comercialización y distribución de los productos que se generen a través de los núcleos agrarios. Y junto con ello, la renovación y actualización de los servicios que son la esencia de la Procuraduría en la Procuración de Justicia. Orientación y asesoría para acceder a estos nuevos programas. Conciliación para resolver los conflictos que aún permanecen. Algunos que no son de naturaleza estrictamente jurídica o que no implican la modificación de un derecho, pero que establecen condiciones del buen vivir a través de los núcleos al garantizar formas de convivencia, de servidumbres de paso, de condiciones de colaboración y cooperación, pero también los servicios de la representación legal a través de la renovación de la visión de nuestros abogados. Hemos iniciado un proceso de actualización de la evaluación de los conflictos agrarios que existen con un impacto social fundamental y en ello estamos trabajando también acompañando y acompañados de secretarías de Estado como Gobernación, Bienestar, la propia Sedato en primer lugar el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. La próxima semana estaremos estableciendo la actualización de una mesa interinstitucional de atención a conflictos agrarios en el estado de Oaxaca, que es el que mayor número de conflictos sociales presenta, modelo que esperamos ir replicando en otros estados a la brevedad y además con atención particular a algunos conflictos paradigmáticos que tenemos con un gran saldo social de inseguridad además como es el caso de la comunidad de los Chimalapas para lo cual se creará una mesa especial interinstitucional con concurrencia de los gobiernos de los estados de Oaxaca y Chiapas igual pensamos llevarlo posteriormente a Guerrero lo hemos iniciado en la Sierra Tarahumara la semana pasada y ello nos permitirá Establecer condiciones de pacificación a partir de la consolidación interna de los núcleos, de la resolución de los conflictos limítrofes que puedan tener, en beneficio del aprovechamiento de programas como son los de orden forestal, áreas naturales protegidas. Y en relación a estos últimos, estamos avanzando en un acuerdo muy rápido con la CONAFOR para establecer un convenio de colaboración que nos permita que los núcleos agrarios que son titulares de concesiones y permisos forestales estén en condiciones de su óptimo aprovechamiento a través de capacitación técnica y de entrega de mecanismos de producción adecuados para que puedan recuperar el ejercicio pleno de esta explotación bajo principios de sustentabilidad. Y por otra parte, en las áreas naturales protegidas, federales, que han sido vistas como una maldición en los núcleos agrarios cuando se produce su declaración porque limita o elimina actividades productivas agrícolas y ganaderas, poder ofrecerles alternativas de programas de manejo para que a través de programas acuícolas, forestales, de ecoturismo, de paisajismo, puedan ellos recuperar el aprovechamiento económico y productivo con, otras, con estas actividades alternativas de su territorio. Pero también ofertar a los núcleos que quieran, de acuerdo con la eh, Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, dar la condición de la autodeclaratoria de áreas naturales protegidas, lo que evitaría que puedan ser subordinadas a megaproyectos de orden minero y extractivista en general, unido a que puedan disponer de programas de manejo para que puedan ellos tener un aprovechamiento sustentable y económicamente sólido de su territorio. Estas son algunas de las nuevas perspectivas que estamos
1: impulsando. señor. No. Eh, vemos que usted tiene un panorama muy, muy claro, no solo como procurador, sino... Como operador agrario, lo tiene en la magistratura, lo tiene... El año 92 es paradigmático, es sismático en materia agraria, el antes y el después. Del año 92 para acá han pasado 27 años y solo tenemos 16 reformas a la ley agraria. Actualmente eh, se discuten en el Congreso tres iniciativas, prácticamente dos de... Dos proyectos globales. Dos proyectos pero mi pregunta que yo le quiero hacer a un operador jurídico, con esa visión que tiene como magistrado, como eh, visitador y hoy como procurador, es, esta administración, en es, durante esta administración se han aprobado tres reformas constitucionales, las tres vinculadas a la materia de seguridad pública y penal. Estas son reformas que se plantean en el ámbito legislativo. ¿Es suficiente la reforma legislativa o es necesario escalarlo a nivel constitucional porque si dejamos lo solo lo legislativo implica que lo constitucional está bien. ¿Cuál es su opinión? Mire, nosotros hemos sostenido que la reforma
3: de 92, en el ámbito legislativo no constitucional, fue una reforma transitoria, como lo mencionábamos, para abrir una forma de asentamiento suave de la conclusión del reparto agrario. ¿Y qué hacer con lo que ya existía, en términos de dotación, nuevos centros de población y reconocimiento y titulación de bienes comunales. Tenía que encontrarse un sentido, como expresé hace un momento, periodo de transición que ha culminado. Hoy tenemos que establecernos una nueva orientación fundamental de lo que consideramos debe ser el tránsito de la propiedad social. Y creemos que haciendo eco a las voces planteadas por ejidatarios, comuneros, organizaciones sociales, más los ecos lejanos de la lucha por la tierra de nuestros hermanos latinoamericanos, lo que se pone en el horizonte como principio fundamental de derecho es el territorio. Pasar de la tierra entendida como una abstracción de primer grado, que está en la Constitución, que es todo y no es nada, a el concepto de territorio como una entidad integradora en donde esté presente el suelo, el agua superficial, el bosque, la selva, la biodiversidad, el conocimiento tradicional, los lugares paisajísticos y los lugares de contemplación, como esa unidad que da cuenta de la propiedad social de los núcleos para dotarlos de las capacidades de decisión sobre el conjunto de estos bienes en beneficio de los integrantes de los núcleos. Y hay que recordar que el territorio es un derecho personal, no un derecho real. Este tránsito va a implicar también la modificación de la forma de acceso individual y colectiva al uso y disfrute de la totalidad de estos bienes. Creemos que este debe ser el sentido de la reforma, que en términos de su alineamiento con el 27 constitucional, creemos que no requiere una reforma constitucional, porque el inicio del 27, que nos parece paradigmático para darle sentido, dice, las tierras y aguas comprendidas dentro del territorio nacional y entonces la comprensión del territorio nacional nos lleva a entender que hay un territorio propiedad de los núcleos agrarios como una expresión de la propiedad originaria de la nación depositada en ellos y que da cuenta de esta condición territorial. El, el esfuerzo que pretende impulsar la Procuraduría Agraria es que a partir de estos principios logremos la integración de las propuestas existentes a través del proceso de debate que necesariamente tiene que hacerse. Lo más importante de las iniciativas puestas a debate es haber puesto en la prioridad de la tarea legislativa la necesidad de una reforma profunda a la normatividad agraria. Saludamos y felicitamos a las iniciativas y a sus autores. Creemos que ambas pueden ser integradas y complementarias bajo un esquema que las articule y las defina partiendo de este principio de la territorialidad. Un tema particular de preocupación es lo que ocurre en el ámbito de la justicia agraria y creemos que aquí sí se requiere una cirugía mayor. Tendrá que darse espacio a la discusión de qué tipo de impartición de justicia agraria aspiramos, integrada con las nuevas orientaciones de la materia sustantiva. Y esto es parte del debate que apenas se inaugura. Creemos que en la medida que con honestidad, transparencia y en la búsqueda de la eficacia participemos, encontraremos las alternativas que permitan contar con los instrumentos necesarios para darle una revitalización no solo a la Procuración, sino la impartición de justicia como tareas complementarias que sean base y cimiento para la construcción del campo mexicano del siglo XXI. Eh, Nayar impulsó y participó en los foros de consulta que se realizaron el año pasado, cuyo depósito de conclusiones se hizo al secretario. De ese dato, el maestro Román Meyer Falcón, nuestra cabeza del sector, que los ha recibido como parte de un bagaje que tiene que ser puesto en función de los requerimientos y alternativas de cambio que queremos.
0: Ha sido hasta ahorita interesantísimo todo lo que comenta el procurador y más que una entrevista, esto fue una clase de derecho agrario. Y los, los, los compromisos que asume, señor, mis respetos, porque... Trabajar por y para las mujeres del campo es una este es un compromiso que, que tienen desde hace mucho tiempo y no se les debe mucho a las mujeres. Los jóvenes, qué impresionante que haya alguien que ya se ocupe y se preocupe de que el joven le interese la tierra y que no se vaya. Eh, la comercialización, bueno, pues eh, integrarlos y que sepan que se pueden quedar en su, en su ejido o en su comunidad y que van a ser productivos. ¡Qué bendición! Ojalá que se logre. Y bueno, ¿qué más? La reforma eh, en el ámbito agrario en cuanto a nosotros que nos interesa este asunto desde el ámbito académico del litigio, explicada por usted y que caiga en la materialización, no nada más que se, se reforme, sino que se lleve a cabo todo lo que se reforme. Eso va a ser importante y en esa tesitura tenemos entendido que la Procuraduría Agraria ha estado participando en los proyectos impulsados por esta administración, precisamente el Tren Maya, el Corredor Transísmico, el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Santa Lucía. ¿Nos podría comentar al respecto qué ha hecho la no? Procuraduría? Bueno,
3: primero quiero puntualizar que este gobierno de la Cuarta Transformación implica profundamente un cambio de régimen. No puede contemplarse solamente como un relevo de gobierno tradicional, como operó en los últimos 50 años. Y que nos enfrentamos frente a una condición de desfalco nacional en diversos ámbitos, no solo el material, el ético y el jurídico. Y que la Cuarta Transformación significa una transformación de estructuras, de políticas, de métodos, pero de actitudes y de valores y principios, fuertemente arraigados a quienes servimos hoy a la nación en todos los ámbitos de la administración pública y en ello existe una estrategia clara que permita que vayamos asumiendo una condición de equilibrio territorial por desgracia dentro de la lógica neoliberal se priorizó por regiones del país con un descuido fundamental del sur sureste y regiones del centro del país. Por eso la orientación de proyectos de desarrollo se fincan en estos territorios. Primero, el Tren Maya no tiene que verse como la mera construcción de un ferrocarril, sino como un proyecto de desarrollo integral, uno de cuyos componentes es la construcción de una vía férrea y el funcionamiento de un ferrocarril que comunique para efectos turísticos, comerciales y desplazamiento de personas, una amplia región del sureste que está incomunicada entre sus componentes. No hay tránsito de Cancún a Calakmul, de Calakmul a Palenque, de Palenque Escarce. Este elemento es el que el Tren Maya va a posibilitar, pero como parte de un proyecto acompañado con Sembrando Vidas, con ordenamiento territorial y con desarrollo de programas productivos a toda la región. La Procuraduría Agraria ha participado en los diagnósticos iniciales para establecer la forma en que va a representar y defender los derechos de los núcleos agrarios y sus integrantes, tanto en los términos de la construcción de la vía férrea como de participación de los beneficios en todos los resultados que la construcción de este, este tren tenga y en donde hemos pugnado al lado del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en que previo a cualquier acción tiene que llevarse a cabo la consulta indígena previa, libre, informada y culturalmente adecuada. Esperamos poder cumplir con este primer requisito y estamos trabajando en la vinculación ya con los núcleos para poder garantizar su participación equilibrada, equitativa en estos proyectos de desarrollo. Segundo lugar, el corredor transísmico no solamente va a permitir una vía rápida de comunicación entre los dos océanos, aprovechando la parte más angosta de nuestro territorio, sino que a partir de ello tiene también que detonarse un proyecto de desarrollo integral. Y aquí sí queremos hacer un reconocimiento a los responsables del programa transísmico, porque ya iniciaron la consulta indígena y en ella está participando la Procuraduría Agraria. Hace tres semanas estuvimos en la primera sesión en siete comunidades indígenas, ...de auscultación para conocer su disponibilidad... ...de empezar el trabajo de consulta... ...y en todos los lugares se obtuvo una respuesta adecuada... ...por lo que en muy poco término... ...bajo la conducción del INPI... ...y la participación de la Procuraduría... ...se llevara a cabo el proceso de consulta... ...es muy importante entender que el trabajo de consulta... ...representa y significa un diálogo entre las comunidades y las instancias gubernamentales que proponen un proyecto, porque integra la respuesta y contrapropuesta de las comunidades. No se agota en un sí un no, o en una asamblea a mano alzada, o en el depósito, en una urna de un voto. Uh -huh. Es un diálogo que reconoce la tradición, los usos y las costumbres de las comunidades, para que a través del diálogo ellos estén en condiciones de aceptar un proyecto pero planteando en contrapartida sus requerimientos de la forma, los términos de integración y aquellos elementos susceptibles de ser proporcionados por las instancias gubernamentales para garantizar su desarrollo sustentable, su cohesión interna y sus perspectivas de participación ordenada y libre dentro de estos proyectos. Entonces, va a ser una gran enseñanza, para todos porque va a ser la consulta indígena más amplia que se haya puesto en ejercicio en el territorio nacional, luego vendrá, esperamos a corto plazo, la del Tren Maya. Nuestra decisión es impulsarla como requisito previo a que pueda establecerse el trazo definitivo y la construcción, aun cuando ya hay un avance en la parte donde está construida una vía férrea que va de Palenque a Escárcega uh -huh. y de Escárcega a Valladolid. Sin embargo, en algunas regiones en que va a sufrir adecuaciones esta vía, va a ser necesario llevar adelante la consulta indígena sí. en donde existan pueblos originarios y si no, tendrá que ser llevado a cabo un proceso de consulta a las asambleas para ver la forma de participación en los trazos nuevos que se generen en este eh, proceso, en el ámbito que va... ...de Palenque a Valladolid... ...y el resto pues tendrá que hacerse... ...desde el inicio de la consulta indígena... ...en los términos que hemos referido... ...en lo que se refiere al aeropuerto de Santa Lucía... ...la Procuraduría Agraria ha participado junto con Sedatu... ...y el Registro Agrario Nacional... ...a solicitud de quien va a ser el encargado de las obras... ...de construcción del de nuevo aeropuerto... ...que es la Secretaría de la Defensa Nacional dando asesoría y orientación para que pueda transitarse a una adquisición por la vía de, de compra de parcelas ejidales que son adyacentes, que no van a ser objeto en sí de, impact, de, de construcción, pero sí del impacto de la obra uh -huh. y que son necesarias en el área de aseguramiento para el despliegue de las pistas. Y en ello quiero decirle que en el poblado de Chaltocán también, a iniciativa de la Procuraduría Agraria, se llevó una consulta indígena a esta comunidad previo al acuerdo de asamblea para asumir el dominio pleno para poder llevar a cabo la venta de algunas de sus parcelas que van a estar incorporadas al proyecto. Entonces, los principios constitucionales y convencionales que rigen al ámbito agrario pues han sido puestos en ejercicio a iniciativa, solicitud y propuesta de la Procuraduría Agraria además del ejercicio directo de la orientación y asesoría a los ejidatarios que así nos lo han solicitado
2: hace mucho no he escuchado a un procurador agrario que primero se que se oiga que sí se la sabe o sea, primero que se oiga que sí se la sabe porque el problema es que ni siquiera en nuestras academias en, 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 salvo en algunos foros académicos sí, lo que a veces discutimos como teoría, Don Luis. Lo vemos así como el eufemismo de lo que quisiéramos escuchar en el funcionario.
0: Pero la cosa es que se materialice, que lo haga, que es, lo domine. Punto es es mucho
2: decir, claro. O sea, es más. O sea, pocas veces escuché un funcionario del sector agrario que hablara de derecho agrario. Bueno, sí. Sí. O sea, escuchas la grilla, escuchas el cotorreo, escuchas el, el tema de que los campesinos primero y el mensaje político. Esto es técnico. Claro. Señor Procurador, la parcela es el espacio del desarrollo de los campesinos. El, el, el primer contacto del reparto es el contacto de la familia campesina, el espacio del desarrollo, el espacio en el que el campesino hace suya la parcela, la tierra, su vinculación, su trabajo su esfuerzo, su proyecto de vida. Lo comentaba usted, si acaso el 5% se ha desincorporado de la propiedad social.
3: Ha tomado y... la decisión, no quiere decir que se haya materializado ¿Sí? en la totalidad de la superficie de los núcleos que han asumido el dominio ¿Sí? pleno. Totalmente
2: de acuerdo, o sea, la gente por alguna situación u otra. Pero también la parcela es el espacio... Y muchas tierras digitales son el espacio de la urbanización desordenada, son el espacio de la especulación, de la depredación del capital, de el engaño, de la estafa a muchos núcleos agrarios. Es el espacio en donde el 20% de la población de este país trata de desarrollar su vida, 30 millones de mexicanos, señor procurador, y hoy día el 85% viven en pobreza y pobreza extrema, tienen esas parcelas y no les alcanza, señor procurador. ¿Cómo visualiza el procurador agrario este nuevo rediseño, este, 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 este volver a estudiar la, la gran trampa, de salir de la gran trampa del desarrollo rural para entrar al desarrollo agrario, señor procurador?
3: Bueno, haciendo gala de las complejidades de sus preguntas, voy a tratar de simplificar las respuestas.
2: Gracias, señor.
3: Primero, tenemos que llevar en cuenta que hay un cambio conceptual que ha dado lugar a un cambio social en la percepción de la tenencia de la tierra. Se pasó de la unidad de dotación como unidad sustentable para la reproducción de la familia campesina al de parcela. Uh -huh. Y contemplado en la ley y transformado por la jurisprudencia del Poder Judicial, la parcela quedó reducida a las unidades topográficas diversas que componen a la unidad de dotación. Si ustedes recuerdan, en la legislación agraria hasta el 92 se hablaba de la unidad de dotación como aquella superficie susceptible de dar posibilidades de la reproducción de la familia campesina, es uh -huh. decir, una unidad sustentable, primero para el sustento de la familia. Ahí no se pensaba en la sustentabilidad del desarrollo, uh -huh. sino en el sustento cotidiano. De la y cuando se pasó de esa unidad de dotación a la parcela, las parcelas están representadas por diversos títulos, y se asumió que cada unidad era independiente y era una parcela. Uh -huh. Esto es un tema... Que vamos a tener que reconstruir jurídicamente, pero vamos a suponer que finalmente por uso, costumbre y peso en la realidad cada título parcelario representa una pequeña unidad bueno, si a esa disminución de su extensión le sumamos la inexistencia de programas de apoyo lo que tenemos no es otra que magros resultados productivos pero hay que llevar en cuenta muchas otras cosas. Primero, no toda la tierra del sector social, como de todo el país, tiene vocación agrícola o ganadera. solo el 60% del territorio de los núcleos agrarios tiene vocación agrícola o ganadera. El resto tiene vocación forestal, piscícola, acuícola, de biodiversidad. Entonces tenemos que partir por considerar la producción del campo mexicano de acuerdo con la vocación productiva de la tierra. Segundo, en esta vocación productiva efectivamente hay amenazas muy fuertes por intereses especulativos desvinculados del el origen de la vocación productiva de la tierra y que lo ubican en el desarrollo inmobiliario, en el desarrollo turístico, en el desarrollo minero, en el desarrollo de hidrocarburos y su transmisión, desarrollo de generación de energía Militar. eléctrica y su transmisión. Y estos son los las amenazas, pero también las oportunidades que tienen que buscar cómo se concilian en un término de equidad y de beneficios compartidos con la tierra del sector social. Entonces es un trabajo complejo partir desde la reidentificación de la unidad de dotación como parcela, la vocación de la tierra y su vinculación con el desarrollo sustentable compartido colectivamente. Bueno, en relación al desorden generado por las inmobiliarias, estamos trabajando para establecer un camino de atención articulado entre el INSUS, la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional tenemos ya una primera separación de tareas para el ordenamiento. El INSUS va a ser responsable de la regularización del impacto urbano en los núcleos agrarios con el acompañamiento de la Procuraduría Agraria y el RAN. Nosotros tenemos que proponerle a la Asamblea la incorporación a la regularización del INSUS. Y la Procuraduría Agraria y el RAN vamos a ser responsables de la certificación de las áreas urbanas ...de aquellos núcleos que son totalmente rurales. Y quiero aquí hacer un comentario muy breve. Ustedes saben que a la fecha el 96% de los núcleos agrarios está certificado. Bueno, pero el 30% de ese 96%, es decir, 9.000 núcleos agrarios más o menos, no tienen delimitada su área del asentamiento humano o no lo tienen lotificado a su interior... Entonces, la tarea que nos hemos puesto para concluir el proceso de certificación okay. es avanzar en la certificación de las áreas urbanas de los núcleos rurales.
0: Claro, identificarlas.
3: Ya, ya las tenemos identificadas. Las causas son múltiples. No me extiendo, porque si no nos llevamos el resto del programa. <risa> Pero te, el programa inicial contempla que llevemos una evaluación de las causas para poder atenderlo durante los años
1: subsecuentes.
0: Pues, hijo Señor,
1: eh, no, en lo personal no soy ha ayudado a la cova, pero en particular lo veo, y no sé en qué momento está hablando el procurador y en qué momento está hablando el magistrado, <risa> y pareciera que está sentando jurisprudencia, <risa> porque este conocimiento que tiene, y ahorita voy a ir más allá hacia ese enfoque jurídico que tiene, porque quizá una de las figuras más recurrentes en el análisis, en las acciones, en el proceso, en la propia transmisión, es la sucesión agraria. Hay algunas personas, doctrinarios, que han hablado que se pasa al ámbito civil, otras que sostienen que se… Pero en su particular punto de vista, ¿cuál es el papel que debe tener la sucesión Miren, hacia el futuro? Mire, uno… Yo creo que la institución de la sucesión
3: agraria está suficientemente consolidada en su especificación para que sea la forma más fácil de transmisión de los derechos de un titular a su muerte. Y esto está explorado en el derecho agrario por más de 70 años. Aquí. Segundo, la contradicción que se plantea, y regreso a lo que inicialmente planteaba, que a partir del principio uh -huh. de contradicción uh -huh. hacemos crecer el derecho, es que la ley establece que habrá un solo sucesor designado para cada titular.
0: Que ese es el problema de la división Y
3: esto de... ha dado lugar a una división en la familia campesina, ah,
0: sí.
3: cuando o hay lista de sucesores y el titular le deja a un hijo y viene la rivalidad con los otros, sí. o es la sucesión legítima y es la esposa o concubina, y entonces vemos a los hijos peleando con la madre. Creemos nosotros, primero, que los principios jurídicos tenemos que incorporarlos en la visión y en la práctica de los titulares de derecho y sus sucesores. Segundo, que el respeto a esta voluntad no signifique, de la voluntad del testador uh, para que se ejerza después de su muerte, un elemento de división, y por lo tanto debemos buscar cómo son compatibles, el derecho personal a participar en la asamblea, que es el que se hereda a uno solo, con la posibilidad de la concurrencia de la familia a la participación en el beneficio del uso y disfrute del elemento real del derecho que es la tierra. Entonces, aquí hay muchas posturas. Yo creo que tenemos que buscar aquella fórmula que armonice el derecho humano colectivo de la familia con el derecho de la sustentabilidad. Porque si nos planteamos la alternativa, el fraccionamiento de la parcela, y un titular tiene cinco hijos, vamos a tener cinco micropar microparcelas. Pero Le piense que hijos. cada uno de los sí, cinco claro. tiene a Tres. su vez cinco hijos. ¿Qué sí. A la siguiente generación vamos a tener nanoparcelas. <risa> y sí. entonces... Eh, se, se va pulverice. a atomizar, a mm -hmm. pulverizar. Entonces, aquí esta contradicción tiene que permitirnos, a través del debate, encontrar la fórmula más afortunada que garantice un elemento de equilibrio y la vida ha demostrado que existen muchas mm -hmm. alternativas a través de la conciliación interna y de las compensaciones internas que en la familia campesina pueden darse. Esto el derecho tiene que dar cuenta pero sobre todo va a ser un trabajo social, de convencimiento, de articulación y de conciliación, conciliación social interna, en donde la Procuraduría y los tribunales van a ejercer un gran Muy papel. Mucho. Perfecto.
0: Definitivamente este programa lo voy a tener que revisar muchas veces porque he aprendido, y el Procurador no me deja mentir que ando siempre detrás de él en el ánimo de, de que comparta su conocimiento y ahora en estas redes sociales ese es el propósito y creo que lo logramos algo bien importante jóvenes que nos ven, la vocación productiva de la tierra, no nos quedemos y no nos friquemos en el sentido de que me voy de mi poblado porque la tierra ya no produce maíz perdón, no nada más es para eso y ya ahorita el procurador nos explicó qué alternativas vienen Hemos terminado con nuestra escaleta. Señor, comentarios finales, algo, el mensaje hacia nuestro auditorio. ¿Qué es lo que usted quiere que sepamos de la Procuraduría? Bueno,
3: primero, la cuarta transformación no se va a acabar en un sexenio. Llevamos apenas 120 días. Hemos empezado un proceso de transformación y de cambio en todo el país como lo ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador. En el ámbito de nuestra responsabilidad, hemos cumplido lo que nos propusimos de manera importante en los primeros 100 días. Con mucho orgullo y reconocimiento a los compañeros de la Procuraduría, les menciono que en Sedatu, en el sector del ramo 15, somos la primera institución con un cumplimiento de 96% de los objetivos que nos propusimos en los 100 días. Pero fue poner a base apenas la base profunda de los cimientos de una gran transformación. Los convoco a los compañeros de la Procuraduría y a todos quienes nos están haciendo el favor de vernos a que mantengamos el paso firme, sin prisas pero sin pausas, con divisas profundas de integridad y de transformación para lograr lo que queremos del campo mexicano muchas gracias a ustedes muchas gracias, gracias, gracias señor procurador.
0: de verdad los los este, esperamos a todos nuestros este, seguidores a que nos sigan considerando con la diferencia de, de vernos y de compartirnos de que en YouTube nos hagan comentarios ya las preguntas se las pasaremos al procurador y nos con va a hacer gusto. favor de, en seis meses pero no las contesta <risa> las
2: y estamos
0: gracias gracias Nayar como siempre gracias Sergio muchas aquí gracias. estamos
2: compañeros y hemos cuando menos yo me quedo me quedo tranquilo, sabiendo que hay un procurador agrario, hace y no, no, no es por sangrón, pero creo que hace mucho tiempo no veía un procurador agrario, hace un buen rato no veía un procurador agrario, aunque lo hemos tenido no lo habíamos visto, y dos, me quedo satisfecho por la apertura, por la gentileza, compañero del observatorio agrario, de las academias agrarias, sí de derecho agrario mexicano, creo que podemos empezar a vislumbrar que ya se abrió una discusión profunda. Gracias, señor Procurador.
1: Señor, muchas gracias, le apreciamos mucho. Venimos de Andrade Becerra, venimos del observatorio. Agradecemos a Justicia Galera también que nos dé la hospitalidad, del espacio para los invitamos a que nos vean tanto en YouTube, en Facebook, en Twitter. Estamos en más de 10 plataformas ahora. La forma de llegar es a través de redes sociales. Es una. Sí. Le agradecemos mucho y nos miramos pronto. Gracias. Gracias. Hasta, Gracias. Luego. Hasta la próxima. Bye. Hasta luego.